0: Velkommen til FRIGIR. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kjær. Og jeg hedder Carsten Unke. Og øh, i dag der er det i starten af ugen, så vi skal tale om biler, hvor vi normalt taler om øh, livet som bilist. Sidst på ugen sætter der en biler i starten af ugen. Og i dag der skal vi tale om elbiler igen. Altså jeg ved ja, Nogle gange
1: så kan jeg godt tænke sig lidt over, altså om vi overhovedet behøver at sige det. Nej, men det er faktisk... Øh, vi har lavet sådan en øh, oversigt over... Fem gode elbiler, og som har været utrolig populære på vores hjemmeside. Der er rigtig mange ender, der har været og se den. Og så tænkte vi, det skal du ikke snyde fra ud Bare Ej. fordi du sidder og kører rundt og lytter til podcast. Og det er fordi, vi tester jo, altså simpelthen, gakkede mange biler
0: herinde. Øh, for det skal være løgn. Altså, vi, vi tester... På moderne dat tror jeg, ja. Vi tester, Æh,
1: vi tester dem, det hele. Det er med alle sammen, ja. mere eller mindre. Alle biler, du kan ikke købe. Ikke så meget ekstrem hurtige biler. Bugatti Veyron og Chiron og hvad de nu der sidder. Det laver vi ligesom nogle andre om, men det var det hverdag, der en, er vi. En, en hver form for bil, som du regel installerer et
0: barnesæde i, uden det så mærkeligt ud. Check. Som minimum. Der er vi med. Og nok også nogle af dem, hvor det stadigvæk vil se mærkeligt ud. Hvis du, så, altså, vi har til stedet en Porsche Chicken og sådan noget. Nu, det
1: der er da lidt, lidt, lidt røvevugserne. Ja, den er altså bil den bil. Men jeg vil sige, at det kan jo godt være, at folk sidder og lytter det her på en mandag, så er det måske ikke lige i dag, men hvis du hører det her på en tirsdag, så er det faktisk i dag, at årets biler Danmark bliver afslået. Og derfor tænker jeg lige, kan vi få lov til lige at vende de syv biler, der er med i finalen? Ja. Vi gør det meget hurtigt, fordi vi har talt om den før. Vi kan lige vende finalefeltet her til syvende
0: og sidst. Men jeg kunne godt tænke mig at tale om de her fem. Og det vi har gjort, det er, at vi har ligesom taget udgangspunkt i de her mange, 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 mange biler, vi har testet. Og så har
1: vi sagt, så er vi kommet med sådan fem bud
0: på elbiler til forskellige behov.
1: Man kan jo sige, i forhold til så mange andre biltyper, så er det godt lidt nemmere, at man siger elbiler. Fordi der er jo trods alt ikke så mange elbiler på markedet endnu. Nej, men på trods af det, er der jo stadig brug for ligesom, at finde ud af, hvad for nogen skal man kigge på. Så vi kan jo starte med nummer et. Og nummer et, det er den billigste elbil. Aske? Ja, yeah. Og slutter.
0: Det er en Seat elektrik. Electric. Yes. Øh, det er de her øh, salomsbundet trillinger, som vi nok alle sammen har set, om ikke andet, så øh, har man muligvis hørt om Kirsten Birgits up. Men, øh, men de, her, de her tre biler fra Folkevognkoncernen, mi og Skoda Citigo og øh, Volkswagen Op, jamen, de kom jo som sådan nogle elektriske genlanseringer her for, ja godt, godt og
1: vel, sådan cirka. Det har nok været cirka et år siden, for jeg kan i hvert fald huske, det var sindssygt koldt, da vi tog billeder af bilerne. Ja, det var. Jeg mener, at vi havde bilerne til test i februar eller marts ja. eller sådan noget. Så, men øh, ser den og Skoda'en findes jo kun som elbiler, hvor ja. det er at finde som en elbil og også som benzinudgave.
0: Ja. Og der er det der set Mi Electric der har været og den har været den har været meget skarpt prisat nu er den lidt mindre skarpt prissat, den er steget lidt, men den koster stadigvæk fra 170.000, hvilket gør den vel til den er det den eneste elbil der koster under
1: 200.000 så. Nej, fordi... Altså, er det om... Udover de to andre, altså Nå, øh, ja. og og Citigo. Ja, og så mener jeg faktisk også, at øh, den bil, vi altid snakker om, som vi synes var virkelig hyggelig, men som man ikke kan anbefale nærmest til nogen mennesker, øh, Smart EQ. Øh, den Nå, øh, ja. koster også under 200.000, som jeg husker ja. det, øh, men jeg er lige lidt... Øh. Og så er der begyndt at komme rigtig mange sådan nogle minibil bil elbiler mm. hvor det er, der er begyndt at være lidt kampagnetilbud, øh, og så laver dem lidt billigere, og... Måske kan man finde en bil som en Zoe, eller noget, der minder om den, som godt ja. kan komme på en eller anden slagtilbud, og så lander du lige omkring de 200.000 også. Jeg vil sige, at uh, Mie, der vi har en test, grunden til, at vi var i hvert fald på halen over det, var, at den kostede 150.000 dengang, altså 20.000 mindre. Mm. Men nu er den værd nærmest så lidt den pris, du har på en op, og der er seat smærke bare ikke lige så stærkt. Så jeg tror at reelt, hvis du sidder og laver sådan en, tager en blok frem, og sidder og regner biløkonomien ud, og siger, hvad koster den efter 5-10 år? Så nærmer jeg så nok de to hinanden. Så kan man vælge den, man kan kigge på. Og når du siger det
0: der med, at mærket påvirker øh, værdien og hvad det koster at have den, så handler det jo om, at vi også tager værditab med i, i vores beregning omkring det. Så hvis du har et, et mærke, hvor brugbilsprisen er højere i den anden ende,
1: så har du et lavere værditab, og så ender du i sidste ende med at og så at sige have en billigere bil i virkeligheden. Ja, yeah, og det er jo sådan... Går især på, på mærker, men det kan også gå ned, gå ned på modelniveau i virkeligheden, når man kigger på sådan nogle tal. Vi har tallene fra bilpriser.dk, øh, som øh, har en rigtig avanceret øh, skal man sige, algoritme, som det hedder, i ja, datanørtsprog. Ja. Men det betyder, at der sidder en ekstremt stor regnmaskine og holder øje med alle biler, der, der bliver solgt øh, på auktionen rundt omkring øh, i Danmark og i udlandet. Og så øh, regner den ud, hvad skal bilen være, når den er fem år gammel. Så. En algoritme er jo bare et, et ord for en meget, meget lang formel i virkeligheden til syvende og sidste. Den er så langt, at det er nemmere, at bare sige algoritme. Præcis. På trods af, at der er flere stævelser. det var mm. en mærkelig stedspring. Øh, det næste.
0: Vi Nummer
1: to. Nummer to, Carsten. Hvad er det for en kategori? Jamen, det hedder den øh, mest populære elbil. Og øh, der er det den bil, som der rent faktisk blev kåret til årets bil i Danmark 2020. Det er Tesla Model 3. Og den er jo også den mest solgte i år, kan mm. man sige. De, det er lidt ligesom at kigge på et elbelandskab, når man kigger på salgstallene for en Tesla Model 3. <laughs> Fordi hver tredje måned sinds registrerede bare helt sindssygt mange biler, og så i sådan jeg tror det var i juli, der havde de 19 eller 17 biler. Og så går der to måneder, så regner de sådan 700, som så Nå, men det er jo sådan et tekstelskab. det fungerer det anderledes, og bilen er også lidt anderledes end alle andre biler, men meget fascinerende bil også og mm-hmm. utrolig hurtig, må jeg sige. Den er en ekstrem hurtig bil. Ja. Og også
0: altså på mange måder meget teknisk avanceret har alt det her sådan, hvad kan man sige, tech Jeg kan huske, at vi engang sad til et arrangement, øh, og begge to, jeg kan ikke huske, om du sad ved det samme bord som jeg, men hvor jeg, hvor jeg talte med nogen fra Tesla, som ligesom sagde slet henkastet, jamen vi er, ikke en, vi er jo ikke en bilproducent. Vi er en tech som så også laver biler. Og det er måske i virkeligheden en meget godt, god opsummering af. Nogle gange så hører man folk referere til Tesla, som om det føles lidt som at, at have en computer med jul. Mm-hmm. Og, det, og så sidder der så nogen gang
1: et, et SD-kort der bliver fyldt op. Så i stedet for at sætte computeren så har du sådan et ret og to pedaler.
0: Ja, men, men, men der er sådan lidt, og har den der har den der, den har den der følelse der. det er det der for jeg også må indrømme at jeg har et lille punkt for de biler det er fordi jeg synes det er sydfed. Jeg vil jeg, hvis jeg havde en iPad der kunne
1: køre så ville jeg have det.
0: Hmm. Og der er et Tesla Model 3 så altså ikke et dårligt bud på en iPad der kan køre. Den også er, Hvis
1: du sådan kigger i opbygningen på den, den er meget tæt på en iPad der kan køre. Så, men den er en rigtig fin bil og den er mest solgt og Fuldt forståeligt. Jeg vil sige, at man skal nok lige op i, i den billigste variant, der koster lige under 400.000, men lægge en cirka... Ja, det bliver omkring 460, 470.000, så er den, der hedder Long Range med fire stræk. Den ja. kører noget bedre.
0: Ja. Og også
1: har længere rækkevidde. Ja. Den er større batteri.
0: Der er den her, der hedder 384.000, og det er sådan en... Altså, den findes, og det er jo en Tesla 3, og den skal jo nok... Altså, hvis du trykker på knappen, så skal, hvis du stamper med foden, så skal den jo nok flytte sig fremad og sådan noget. Men du får jo ikke den rigtige... Sådan, altså det er, jo ikke, det er jo ikke
1: bilen, som det er så at sige, mening, den skulle opleves. Nej, men der er også det der med, at jeg vil sige, det er jo sådan en ting, når man taler elbiler generelt set. Øh, jeg synes, vi gennemgår sådan en forvandling øh, og, en, mm-hmm. og, en, og en anden forståelse af, hvad, hvad de kan og hvad de ikke kan, og hvad de skal kunne, for at de ligesom bliver relevante for os. Og hvis du tager basismodellen, så har den et noget mindre batteri, og det vil sige, der har du en rækkevidde, der måske ligger på sådan cirka 300 km eller godt 300 km, mm. hvis du kun kører motorvej. Ja. Men hvis du så køber long range, så kører den 450 km cirka. Og det er jo altså noget længere rækkevidde at have. Og det vil sige, hvis det bliver vinter, kan du stadig komme frem, hvis du kører København og Aarhus. Hvis der er, at batteriet bliver gammel og syv, bilen er syv år gammel, så vil du stadig kunne komme mellem København og Aarhus. Og det vil du ikke kunne klare på, på, den, skal sige, på den lille model. Og det er Behovet ikke er der lige nu, så en vinterdag om 3-4 år, så er det der, og det kommer til at påvirke gentagelsesprisen på de biler. er ja. så alvorligt. Ja. Er, er, mit, er mit helt personlige bud. Og så er der nummer tre. Karsten. Jonathan Kona. Kæmpe fan. Den ja, har jeg fået fra dag. Jeg, et. Jeg,
0: jeg havde tænkt mig jeg havde tænkt mig sådan at hype det op, men okay, du kan også bare lukke katten ud af cirken, og så kan vi bare sige, at, at det der med spænding og, og trummehjul og sådan noget, det glemmer vi bare. Men kategorien var
1: jo, at det var den... den det er fordi SUV'er er jo blevet sindssygt populære. Ja, men hvis du kigger på salgstallen, så er der ikke blevet solgt 25.000 af dem, for at sige det som det er. Altså, ja. det, er det er jo det er en, det er en lidt let købtitel i øjeblikket, fordi at elbilerne først rigtig er begyndt at komme på markedet nu. Så jeg vil sige, det er en rigtig interessant bil, hvis man godt vil lidt op i højden, om man ikke vil have en alt for stor bil. Mm. Øh, et godt alternativ til den er selvfølgelig øh, skal man sige, søstermodellen for Kia. Kia Junta er jo selskaber. Mm. Øh, jeg mener, det er Hyundai, der ejer Kia, som jeg husker det. Og der har de den model, der hedder Kia e-Nio, som er lidt mere sådan en familiebil kombineret med en SUV, og så er der lidt mere plads i. Ja. Så, men Konaen synes jeg faktisk er rigtig flot, så, og har en rigtig pæn rækkevidde, hvis det er, du vælger det store batteri.
0: Ja, og det er det, der er interessant,
1: fordi Kona starter jo ved 250.000, og det er jo ikke det store batteri, der sidder i den. Nej, så skal man lægge lidt ekstra penge for ligesom at, få, øh, at, at lige runde 300.000, hvis du mm. lige skal have lidt ekstra udstyr i os, som ser imponerende ud. Men så får du også bare en, en meget komplet bil, og i forhold til starten, hvor den kun kan lade på det, der hedder én fase, eller man kan sige, at den kan lade med, ja, hvordan skal man regne det ud, det er fire. Regner sådan cirka 20 km i timen kan den lade med. Men så er derhjemme, nu, derhjemme øh, og nu kan du så lade sådan med sådan 55-60 km på en time. Ja. Og det vil sige, at det er tre gange så hurtigt, du kan lade bilen op, og det gør den øh, noget mere relevant for, ja. for os danskere.
0: Det er jo også en bil, der først lige har fået et facelift. Ja. Øhm, så den lidt, lidt, lidt mindre ligner en dubloklods, tror jeg.
1: Ja, det er rigtigt. Det er lidt anderledes. Har fået lidt, det, jeg synes, der var det, fedeste, det var, at den har fået lidt bedre skærme i en, Ja, i har bil, fået et digitalt instrumenthus, først ja. også. Ja. Øh, hvilket jo altid er
0: at jeg komme, synes jeg. Der er nogen, Det kan godt være, at du har en anden holdning end det. Du kan skrive til podcasten hvis du synes, at jeg, at jeg vrøvler. Men, jeg synes, eller, jo, eller
1: at du synes, at digitale instrumenter er en dårlig idé.
0: <laughs> ja, det var det var lidt det samme. Men det var for at sige, at, altså, jeg, jeg synes jo grundlæggende bare altid, at et instrumenthus er federe end analog. Slet og ret bare, for... Altså, bevares der selvfølgelig det der med, at de kan gå i stykker på en lidt mere sådan, omfangsrig måde. Men... Ja, det sådan, men man kan, jo, man kan jo få det til at se ud, som man gerne vil have det. Altså langt de fleste af de her digitale instrumenthus hus har jo også en eller anden mulighed for, at man kan det lidt mere til, hvordan man gerne vil have det.
1: I nogle tilfælde ja, men ikke alle sammen, der kan det. Og nogle af dem, de har faktisk nogle virkelig dårlige speedometer, så du ikke kan aflæse det, der sådan, ligner et viser men jo selvfølgelig bare digitalt. Mm. Der er også nogle, hvor det er, at, øh, at de er placeret på en måde, hvor det er, at når, når solen kommer ind i kabinen fra siden af, at det så blænder, og så vil du ikke se, hvor du gør. Men det er vi at være ud over. Det vil sige, mm. det er sådan... Det var især de første generationer af, af de her displays, der havde det. en børns sygdom. Yes. Men uh, Kona Electric starter for 250.000. Nummer fire. Jeg kan godt lide den her. Så det ikke. Nummer fire,
0: det er faktisk bare sådan den bedste overall.
1: Det er også den dyreste. Ja. Mercedes-Benz se, var den, der ligesom vandt vores gruppetest af elbiler. Øh, den er faktisk en rigtig fin bil. Der har ikke været indresteret så mange herhjemme. De har haft lidt svært ved at levere dem, men til gengæld så kan den rent faktisk øh, trække en rimelig tung anhænger. Ja. Og øh, generelt set er det bare faktisk en, en rigtig fed bil at køre i. Personligt kan jeg lidt bedre lide etron når vi er i det her univers med luksus-SUV'er, fordi mm. den, den kører lidt bedre, synes jeg. Øh, e etron værende den fra Audi. Undskyld, Audi e øh, i stedet for Mercedes-Benz øh, EQC. Øh, men men Mercedes en er en en lille smule smallere, og det vil også sige, at hvis du bor et sted, hvor der er, du rent faktisk parkerer, hvor der er andre biler, så er det en klar fordel at ville Mercedes frem for, at ville Audi. Altså, Audi e-tron er sådan lidt et lokum at parkere. Ja, den er gigantisk. Altså, men til gengæld er den også bare, det er, man føler sig som kongen når man kører i den. Øh, Mercedes må trække 1.800 kilo. Ja. Bare lige, hvis der var nogen, der sad og tænkte, hey, hvor ja, meget til, var
0: det? Til sammenligning så, hvis jeg husker rigtigt, så Audi e-tron er for størrelse med en Audi Q8, er den jo, det? sådan en Q8, Q7. Ja, ja, det passer meget godt er, med q det, altså, det, det er muligt, du har set den. Selv hvis du ikke har set den i så har du set den k 8 og det, det, er, det er nogle lukummer at køre rundt i. Men I kunne se, at er sådan en bil, der kan det hele. Altså, den har en, en udmærket rækkevidde. Øh, jeg har ikke kørt noget bøvl fra øh, nogle af jer om, sådan, hvordan den lader. Øh, den er god at køre, ligger design, øh, masser af anhæng og træk. Men det koster så også bare
1: noget. Ja, jeg skulle til at sige, nu, nu siger jeg, at den kan det hele, og det, inklusiv at være ret dyr. <laughs> altså, ja, den, den koster kan det hele, og den koster det hele. 700.000, cirka. Og det er, det, det er penge. Øh, og det er også derfor, at den kommer ikke til at være super udbredt herhjemme. Nej, det er sådan en. Men ja, den, den kan
0: det hele, og den koster det hele. Ikke? Altså, den koster de her, starter fra 690.000, og så, har du, altså, så er det jo en grundmodel.
1: Er du klar til den prøve? sidste, Asger? Ja. Nummer 5 er den mest moderne elbil til familien. Ja, det kunne betyde mange ting, men det betyder, at det er en og, <laughs> øh, det tre. Og det er faktisk en, en ret, øh, på mange punkter, en rigtig velfungerende elbil, men øh, den har også nogle små steder, hvor der er, at den ikke rammer 100% plet. Og derfor så har den også fået øh, fem stjerner i vores anmeldelse, øh, mm. og dermed ikke topkarakteren seks stjerner, som der måske nogen, der havde troet, at sådan et øh, produkt kunne levere. Den starter fra øh, ca. 325.000 med det mellemstore batteri, mm. som man som minimum bør købe, vil jeg sige. Øh, den har en rækkevidde på øh, motorvej på lige over 300 km, som svarer til den lille Tesla. Ja. Og dermed øh, synes jeg, at det er nok den største svaghed. Den er ret god til at lade hurtigt, faktisk, når man er ude at mm. køre langtur, også, og, og, så man kan få forlænget sin tur ret hurtigt. Men, men det der med at få den, den lange rækkevidde, når det ligger at køre på motorvej, der er... Øh, og halter den lidt besmudet. Til gengæld så er den super fed inde i kabinen, og masser af plads, og ja, så har de en masse ting med deres software, som alle, øh, tror jeg, øh, som får ny teknologi, de går og bøvler lidt med. Men, øh. Ja,
0: der er nogle svørtrymmer med den, og man, man håber på, at det kan blive fikset. Altså, folkvoren har sagt, at det bliver fikset, nu må vi jo se, det sker, men, men altså, der, er nogle, der er nogle børnsygdom i den, Lige p.t. Øhm, det er, den er sådan lidt sjov, fordi den også er jo det her værditilbud, hvor der følger både øh, opsætning af ladestander, og, øh, eller opsætning af hjemmelader, og får den til skyld også service-
1: og reparationsaftale med i prisen på den. Ja, og det sidste, det er faktisk rigtig interessant. Også hvis man står og kigger på det og siger, Åh, lad os sige, den med lidt ekstra udstyr, så hedder den 355.000, så kan man få mm. en ret fin model. Og så tænker man, Åh, det er også mange penge. Men hvis du laver en service- og reparationsaftale på en bil, så koster det typisk sådan på de fleste biler, mellem 5.000 og 7.000 kroner om mm. året. Så hvis du ganger det op over en femårig periode, så er vi over 25.000 kroner i serviceudgifter, hvis man laver sådan en, en all-inclusive-aftale. Og det har du altså med i prisen her. Så det skal man jo ligesom tage med, når man sidder og laver det her regnestykke. Så, øh, og, og dertil så kommer, uanset hvilken elbil, du vælger, så vil det, når du lader hjemme, altid være billigere at køre på strøm, end det, du er vant til, når du køber en benzin- eller dieselbil.
0: Og det er også samtidig en bil. Jeg synes også, det er en fed bil, fordi den, ligesom, den også fungerer som, en, som et pejlemærke for, hvad der kommer til at ske. Det er det samme, vi har set med Tesla, Men nu ser vi det mere fra et etableret bilmærke. Mm. Den her bil, der er designet fra grunden op til at være en elbil, og som har gjort op med nogle designfilosofier og nogle idéer om, hvordan en bil skal se ud helt fra grunden. Altså, du har oplevet nogle gange, nogle af de her første elbiler, der er kommet fra de etablerede bilmærker, de har for eksempel mm. stadig haft noget, der minder om en kandantunnel som er den her øh, hævning, der er i midten af bilen. Ja. Mellem de to akser, aksler. Og den har du faktisk ikke brug for i en elbil
1: på samme måde. Til gengæld har du brug for et batteri, som ligger i bunden af bilen, og det gør, ja. at du i rigtig mange elbiler faktisk sidder ikke så godt på bagsædet. Og der har øh, de har faktisk gjort det, hvis du kigger, sætter dig ind i en øh, Tesla Model 3 for eksempel. Ja. Så en af dens svagheder, det er, at øh, bagsædet sidder ret tæt på gulvet. Fordi hvis de rykker sædet opad, så ryger hovedet op i glastaget, Og det har man ikke lyst til. Så derfor så de sat sæde utrolig langt nede, men der er ikke så meget hældning på selve sædet, mm. så man sidder faktisk uden for en rigtig støtte på lårene, hvis man er voksen. Og der har folk gjort det, at de ligesom har vippet sædet opad, så man, øh, man sidder måske en smule klemt sammen, men, men det giver faktisk lidt bedre støtte på, på benene, men man sidder noget bedre der, i hvert fald, hvis man skulle sammenligne de to biler, lige på Nej. det meter. Ja. Men der er også
0: en anden ting med ED3. Ja, hvad er det, Aske? Det er, den uh, en af finalisterne til Årets Bil i Danmark 2021, det var en utrolig super smooth overgang du fik lavet der. Tak for det. Tak for det. Man gør sig vel umage. med. Man har vel charme. Nej. Øh, årets bil i Danmark 2021 bliver kåret den 24. november 2020. Det er en tirsdag. Det er en tirsdag, når du hører det her. Cirka 16:30 håber vi på. Ja, når det er, når du hører det her, er det enten på tirsdag, hvis du er tidlig ude, eller i dag eller i tirsdags, hvis du er Præcis. Ude. Sådan kan det gå. Men der er, der er syv finalister, kasten. En af dem er Volkswagen F- det 3 Hvad for nogle af de andre?
1: Jamen hvis vi skal tage dem bagfra, så kan vi jo starte med, med den Og så gå videre til til, til Jais, mm. Som jo er vores favoritbil i miniklassen Og lige givet den seks stjerner i gruppetesten Vi har også haft den her i podcasten et par gange mm. spændende bil øh, Seat Leon Som jo er sådan søstermodellen til Skoda Octavia Og Volkswagen Golf Yeah. men det er ligesom om at øh, jorden var mere øh, ude efter designet det spændende design der er i ser den og ikke mindst også øh, har de nogle super fede priser også mm. så er der en øh, Renault Captur som findes både som øh, benzin dieselbil men også som plug-in hybrid og øh, det er lidt interessant jeg glemte at sige at Leon findes jo også som plug-in hybrid ja. men det er lidt noget der tegner faktisk de fleste biler de findes på en eller anden måde i en elektrificeret form lige på nær en bil men den kommer vi tilbage til til allersidst. Ja. Så er der Peugeot 2008. Det er en mini SUV, ligesom Renault Captur. Det er to af de mest solgte biler af den klasse igennem tiderne. Og begge biler er rigtig interessante. Peugeot har så valgt en lidt anden elektrisk vej. De har sagt, ah plug in hybrid, c'est pas moi. Og så har de valgt at lave en elbil i stedet for. Så den kan ja. få som benzin, diesel eller elbil. Sette og mindste bil er Honda i. E bilen uden rækkevidde og med fed kabinen. Den er super nuttet, og man nu selv skal nok køre rundt i den alle 143 km på motorvej. Og så er det slut, og så skal man ind og lade igen. Jeg sige, hvis man kører meget bykørsel, så kender den øh, rigtig god mening. Den er meget kort, den har nemt ved at parkere på smalle parkingssteder og sådan noget. Men ja, det skal være lidt en bil nummer to, eller hvis man virkelig kun har et behov for at, ligesom at, at dække København eller at bo i Aarhus omvejen. Det er, det er sådan en
0: af de der biler, hvor at, at jeg vil sige, når man sætter sig ind i den, så er det en af de biler, hvor jeg føler, at jeg har været tæt på at sætte mig ind i, i kit fra Night Rider.
1: Ja, den, er også, den har også altså, sygt skærme. Lidt for,
0: for glade og lidt for lys farver, men sådan, selve konceptet er, er sådan lidt... Det kan, jeg, jeg har en mistanke om, Carsten, at min smag i biler er blevet formet rigtig meget af, at jeg så ret meget Night Rider som knægt. Ja,
1: fordi det jeg, jeg, vil faktisk,
0: jeg vil faktisk bare gerne have en bil med sygt mange lamper, der kan snakke. Men det skal også være den der røde ting, det ud foran, ikke? Ja, 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 ja. Men, ja, ja, ja. Jeg har jo før, som jeg før har sagt det, til Carsten, eller kan man i podcasten her, men øhm, jeg har jo en kæmpe forkærlighed for de der baglygter, der ligesom mødes, hvor det er sådan en lysstribe bagpå. Mm-hmm. Og jeg har en mistanke om, det, det, det er også et eller Night Rider-agtigt, tror jeg, mm-hmm. der tiltaler mig det. Den der den der David Hasselhoff-agtige 80'er-æstetik med masser af lamper og neonlys og... Sådan, hvor man panisk forsøger at få noget til at ligne noget for Jeg tror, hvis
1: Night Rider stillede op, øh, altså KIT, som den hed, bilen, som jeg husker det, øh, ja. så vil den simpelthen vinde over bil i Danmark. Men det gør den så <laughs> Den sidste bil er nemlig ikke Night Riders, jeg øh, sige, KIT, fra, kendt for Night Rider, men øh, BMW 4-serie, som er den eneste, der ikke rigtig er elektrificeret. Der kommer faktisk en ren elektrisk øh, bil, der minder om den mm-hmm. til næste skulle jeg sige, sæson. Forhåbentlig, øh, men... 2021, 2022, nu må vi lige se. Nogle af de her elbiler på grund af corona er blevet skubbet lidt, så må vi se, hvornår de endelig lander. Men BMW 4-serie er i realiteten bare en BMW 3-serie, som ser smarter ud og er med to døre. Og øh, den kan jeg sige, at den blev der i hvert fald kørt nogle omgange på eftermølundsring med, fordi at der var der mange, der gerne ville ud lige at trille en rundt i. Det kan så jeg ikke forstå. Det lød mærkeligt, ikke? Så frødagenfaren lever i bedstevelgående i lige præcis den bil. Så en af de syv bliver det jo nok, og... Da vi var sådan før, alle stemte, så gik jeg sådan rundt med sådan i maven tre biler, som jeg syntes, der var dem, jeg troede på. Og øh, mm. så finder vi ud af i morgen, øh, eller i dag, eller i går, går, om jeg har ret, når du hylder det her. Øh, og, og dem, jeg sådan havde sådan tænkt på, som dem, der stikker lidt ud, det er Peugeot 2008. Mm. Fordi at jeg syntes, at rent bil klarer sig lidt bedre end plug in hvis du ligesom skal tage valget med at være elektrisk. Øh, og så er det Toyota Yaris, hvis du godt vil have en minibil, hvor du godt vil have noget af det her hybridhjælp og elektrisk hjælp mm. undervejs. Øh, rigtig god pakke, høj sikkerhed og virkelig en, en god minibil. Den er ikke særlig stor, men rigtig god minibil. Og så øh, ID tre, som er det tredje bud. Men den har vi og talt om, så det er der ikke nogen grund til at bruge tid på. Ja. Yeah det bliver spændende at få øh, få udløs. og det bliver også øh, der har tidligere
0: været sådan en prisceremoni med sådan en middag og hvor man så ligesom sidder og klapper hinanden på skulderen og sådan noget men det bliver aflyst fordi der var en der er en sådan en der jeg ved ikke om jeg hørte det men der er sådan en sygdom, der florerer og øh, og så det bliver sådan at der bliver sendt øh, live
1: Ja, jeg vil sige, at vi var super heldige, at vi rent faktisk nåede at afvikle den indledende runde af Årets Bil i Danmark, hvor vi havde jo samlet de her journalister og mm-hmm. øh, også skal man sige, repræsentanter for de forskellige øh, bilimportører. Øh, vi holdt os, jeg tror vi var 44, da vi var flest, så vi var under de 50, som man måtte være på det tidspunkt. Næ. Men det er jo helt lukket ned nu, så der er ingen festivisas og ingen øh, hverken champagne eller guldglimmer, som øh, vi ellers ynder ligesom, at spraye lidt ud af og gøre det lidt spændende, så det bliver en lidt mere afdømt øh, afstrækning af bil i Danmark, ja. I år. Ja, og der øh, der kan I sikkert. Det kan jeg glæde jer til at finde ud af, hvad det er, Befinding. Jeg glæder mig i hvert fald til at finde ud af, hvad det er, Det gør jeg også. Du har lyttet til Frekager. Det er dit frikvarter med biler og livet som ballist. Husk at smække nogle stjerner vores vej ind i din podcast-app. Eller, nogle gange, så kan du også. Jeg har fået at vide, at der er en podcast, der er, hvor du kan hvor du kan sætte en tommelfinger op.
0: Det må du også gerne gøre. Der er ikke på den måde øh, nogen kritik og andre former for positiv feedback. Vi kan lide det hele. Vi er. Faktisk ret nemmere at stille tilfreds med ros. Har du lyst til at give os rus på en måde, hvor det for alvor varmer helt ned i vores små, ellers relativt kolde hjerter, så kan du sende en mail til podcast-fm.dk. Øh. ros spørgsmål. Øh, hvis du har noget, du gerne vil vide, så send det videre til os. Øh, vi, tager, vi tager det glade med i podcasten fra tid til anden. Vi kan godt lide at grave ned i vores mailboks og se om der sker noget spændende. Så det går begge veje. Du kan også læse mere om både finalfældet til Aarhus Bil i Danmark, og for den at skylde de her fem biler vi snakker om, der kan du finde links ned i episodebeskrivelsen. Det står også altså ind på FDM.dk. Der kan du også finde, altså svare på alt muligt andet. Eller øh, spørgsmål, du kan komme i tanke om, og i hvert fald som minimum en håndfuld, du ikke kunne. Øh, og ellers så vil jeg bare sige tak for den her gang,
1: og god tur
0: derude.